0: Está no ar o Espiral, uma produção da Secretaria da Educação e do Esporte do
1: Paraná. Olá! Está no ar mais um episódio do Espiral, o podcast produzido pela Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná. Eu me chamo Felipe Martins. E agradeço a companhia e a atenção pelos próximos minutos. Este é um canal de comunicação para discutirmos temáticas muito importantes ligadas ao contexto da educação e, dessa forma, valorizarmos o trabalho de professores e professoras da Rede Estadual Pública do Paraná. A pauta do programa de hoje é Ensino Religioso ou Educação Religiosa. Como parte da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, o ensino religioso compõe a grade das escolas estaduais, é um tempo em que estudantes de todo o Paraná aprendem sobre cultura, templos, costumes, textos e rituais, tudo sob a ótica da religião. E se tratando de um Estado laico como o Brasil, é importante entendermos claramente o papel da instituição de ensino para que seja assegurado o respeito e tolerância em contextos plurais. Para falarmos sobre tudo isso, os convidados da conversa de hoje são Elói Correia dos Santos, que é coordenador de ensino religioso da Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná, e também Davi Britva Berarra, que é coordenador nacional de espiritualidade dos Escoteiros do Brasil, uma organização centenária que atua na educação não formal de crianças, adolescentes e jovens em todo o país. Então coloque o seu fone, aumente o som e participe dessa conversa com a gente. Professor Eloy, para a gente começar, então, o Brasil ele é um Estado laico, o que pressupõe que a educação pública, principalmente, ela não deva privilegiar uma vertente religiosa ou outra. Como que funciona, então, de fato, o ensino religioso neste contexto?
2: O contexto do ensino religioso na educação brasileira ela perpassa por alguns aspectos legais. O primeiro dele é a Constituição Federal, que proíbe Estados e União de manterem relações tanto de patrocínio como de embaraço com as instituições religiosas. Depois nós temos a LDB no artigo 33, que diz que o ensino religioso não pode, de forma alguma, ser proselitismo, é vedado a doutrinação e que o objetivo é o respeito à diversidade cultural e religiosa. Ainda temos nos estados e municípios currículos que apontam para o fato de que não deve ser ensinada uma religião em detrimento das outras, justamente para não ferir o aspecto de Estado laico do Brasil. Laico significa que o, que, a, que o Estado é de todos, de todo o povo, daquele que tem religião e daquele que não tem religião. Depois de muitos debates, a sociedade civil sendo ouvida pelas mantenedoras, e no nosso caso, no Estado do Paraná, temos então um trabalho que se desenvolve em torno da diversidade religiosa, do fenômeno religioso. Ou seja, aquilo que também é trabalhado em outros componentes curriculares e disciplinas, quando abordam a cultura, a diversidade, também são trabalhados no ensino religioso, mas com foco no respeito à pluralidade religiosa.
1: Davi, então como que funciona o trabalho de, de ensino religioso, de cultura religiosa ou de espiritualidade no contexto dos escoteiros?
0: Bom, a gente tem que diferenciar a educação religiosa de educação espiritual. O nosso pensamento é que a educação espiritual é, compõe a, a educação religiosa, mas vai além da, da religião. A nossa visão de espiritualidade é que a gente faz parte de um contexto muito maior. Não existe uma verdade universal. Nessa linha, a gente tem que entender que cada pessoa pode ter sua própria verdade e que não necessariamente as verdades sejam conflitantes. Então, a verdade da minha religião é uma, a verdade da religião do outro é outra, a verdade da pessoa que não tem religião também é outra. E não necessariamente elas entram em conflito. E o nosso trabalho nos escoteiros é educar justamente para entender que possam existir essas diferentes verdades. Pessoas de, de crenças diferentes, crenças diferentes, de fés diferentes, de religiões diferentes
1: possam é, conviver e aprender um com os outros. E quando a gente traz, então, esse contexto todo para o cenário da prática, né, do trabalho dos escoteiros, quais exatamente são os desafios de trabalhar a espiritualidade de forma a ser o mais abrangente possível, o mais plural possível, sem privilegiar uma ou outra?
0: É ter a questão de representatividade. Esse é o maior desafio. É, o Brasil é um país de maioria cristã e muitas vezes não é fácil encontrar uma pessoa de uma religião com expressão minoritária no Brasil para estar lá, para representar e para desenvolver material para a educação. Não foi fácil compor uma equipe é, nacional de espiritualidade com tantas religiões diferentes, com pessoas de religiões abraâmicas com pessoas de religiões afro-brasileiras, de religiões orientais, e ainda assim falta muito. Nunca, óbvio, vai ser possível ter todas as religiões representadas, mas é um trabalho constante de conseguir que tenhamos essa representatividade eh, na equipe.
1: Professor, o senhor comentou sobre outras disciplinas, então até já entrando na segunda pergunta o que exatamente é trabalhado em termos de interdisciplinaridade? Quais outras matérias ou, ou tópicos né, dialogam com o ensino religioso e que podem ser trabalhadas em sala de aula?
2: O ensino religioso, embora tenha um objeto de estudo próprio, já foi aqui no Paraná o sagrado, mas agora coerente com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é o conhecimento religioso. Porém, a metodologia adotada são metodologias que são utilizados a partir dos outros componentes e disciplinas. Parte dos conteúdos que nós trabalhamos no ensino religioso, ligados à questão dos lugares sagrados, da paisagem religiosa, dos templos, mesquitas, sinagogas, terreiros, discutem, estão muito próximos da geografia, da geografia cultural. A história é essencial no ensino religioso, por conta da estrutura das organizações religiosas, da sua fundação, dos seus líderes, então temos também bastante relação com a história. A disciplina de arte é muito utilizada, quando tratamos símbolos, textos sagrados, mandalas, calendários, além então de história, geografia e arte, também a disciplina de português, porque se faz muita interpretação de texto, leitura e interpretação de texto, resolução de problemas e... Mesmo que o ensino religioso esteja alocado nos sétimo e oitavos anos do ensino fundamental, onde não tem filosofia e sociologia, grande parte das abordagens de filosofia e de sociologia relacionadas à ética, política, direitos humanos, são também desenvolvidas no ensino religioso.
1: Professor, mudando um pouco o foco da conversa, mas dentro do mesmo assunto... Sobre tudo isso, por que exatamente é importante o ensino religioso ou de princípios espirituais?
2: Vamos dividir, então, a resposta em duas partes. A primeira, ligada à história do Brasil e à formação da educação brasileira. A segunda, sobre a própria natureza daquilo que podemos chamar de religiosidade. Na primeira abordagem, nós temos que, no Brasil, por conta da colonização, do entrechoque entre a cultura do europeu, especificamente portugueses e espanhóis, e a dos povos indígenas, houve processo de doutrinação, de negação da religiosidade desses povos. Posteriormente, com a vinda dos negros escravizados, novamente tivemos a opressão das religiões de matriz africana. O Brasil foi império onde a religião oficial era católica. Já no Brasil República, o Brasil se torna, então, como já dissemos, um Estado laico. Porém, na prática, dentro da educação, sempre houve essa carga cultural da influência cristã no Brasil, mais especificamente católica. Porém, o Brasil cresce, novas e outras religiões cristãs crescem como as evangélicas, os protestantes, espíritas, entre outras, e há necessidade de se discutir a laicidade do Estado. Então, quer dizer que desde o início da colonização até a redemocratização do Brasil, nós temos, de fato, uma educação doutrinária, proselitista, que não só trabalha em prol de uma religião, como nega as outras. Por isso, a partir da LDB de 96, 97, a Constituição de 88, e uma série de debates em torno do assunto, entendeu-se a necessidade de que a educação deixasse de ser proselitista e começasse a trabalhar a diversidade religiosa, começasse a trabalhar o respeito às diferentes formas de crer. Então, nós temos um ensino religioso pautado em leis, pautado numa história brasileira. Isso é uma questão. Outra questão, totalmente diferente, é que não existe cultura humana que não tenha algum tipo de religiosidade. Faz parte da cultura os ritos e rituais, as festas religiosas, os textos sagrados, orais e escritos. Conhecer as culturas humanas, aprender sobre a diversidade humana, perpassa a questão da religiosidade. Religião vem, esse nome tem a origem no latim, religar com o Criador, que tem a ver com Adão e Eva, a Gênese bíblica, e é bastante judaico-cristão. É, cosmologicamente, judaísmo, cristianismo, islamismo, que são as religiões monoteístas, três grandes, que adotam esse princípio de salvação, religação, céu e inferno, Deus como criador. As outras formas de religião, usamos esse nome, mas elas não são especificamente religião. Podemos chamar de religiosidades. Por exemplo, o budismo não tem Deus. As religiões indígenas são conectadas à natureza, os ancestrais, como as africanas. As orientais são mais filosofias de vida. Muitas pessoas não têm religião, mas possuem uma religiosidade formada por elementos de diversas religiões. Isso é muito comum no Brasil, ter-se uma religiosidade composta a partir de várias crenças. Vou dar um exemplo. Um católico que acredita em reencarnação do espiritismo, que fala em karma, dharma e meditação do budismo, que faz alguns rituais de Umbanda e Candomblé. Agora, espiritualidade é como a pessoa se relaciona com o próprio transcendente com o próprio sagrado. A espiritualidade transcende as fronteiras da religião. Mas, isso é importante frisar, não cabe à escola pública ensinar espiritualidade. Isso é, uma, é, um, é um direito da família. Aquilo que é ensinado em casa, pelos pais, ou o que não é ensinado, não pode ser ferido pelos conhecimentos trabalhados na escola. A escola é o local do conhecimento científico, empírico, construído historicamente pela humanidade. Quando falamos de fé, de espiritualidade, isso é uma questão particular, pessoal. Ninguém tem envergadura moral, e eu estou falando de professores, mesmo pessoas ligadas às religiões, não possuem envergadura moral para que possam ou que devessem estar doutrinando os alunos naquilo que ele acredita. Isso é um direito particular. Então vamos dividir aqui esfera pública e esfera privada. Na esfera pública somos todos iguais, respeitamos o contrato social e as leis. E na esfera pública, uma dessas leis diz que nós todos temos direito à liberdade religiosa. A ter crenças, não ter crenças ou mudar de crença. Então religiosidade é uma liberdade individual. Então, quando falamos em ensino religioso, estamos trabalhando o conhecimento religioso. Estamos trabalhando conhecimentos e conteúdos que vão levar as pessoas a serem mais cidadãs. Conhecer a diversidade religiosa para respeitar. Sem entrar nesses aspectos de espiritualidade. Não estou aqui negando a importância do desenvolvimento da espiritualidade para a formação de um sujeito integral. Mas esta não é a função da escola pública.
0: É importante a gente educar os jovens, crianças, adolescentes, enfim, sobre essa, essa área. Para que a gente perceba, a gente, no caso jovens, percebamos que é, nós fazemos parte de, um, de um, um maior, de algo muito maior do que só nós, do que só nossa comunidade. A gente está aqui para ser cidadãos do mundo, não para ser cidadãos somente da minha família, da, do, do meu contexto. A gente tem que entender que existem situações diferentes, existem contextos diferentes, histórias diferentes pontos de vista diferentes. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai criando esse exercício na mente do, do jovem de que é possível ter o, o diferente e é possível que a gente aprenda com o diferente até mesmo para
1: reforçar o que nós mesmos acreditamos. E sobre tudo isso né, que nós estamos conversando, qual é então a importância de celebrações religiosas, seja o Natal e a Páscoa, né, que são, vamos dizer, mais cristãs, ou, ou posso dizer né? como você mencionou, ou o Ramadã, ou enfim, celebrações e ritos de religiões de matriz africana, por que, que elas são importantes para se trabalhar a cultura, né, uma cultura religiosa e espiritual com crianças e adolescentes?
0: É, eu, eu acho que volta na questão da representatividade. Se a gente pode mostrar... É às vezes presencialmente até, para o jovem, para a criança, é, como que funciona um ritual, uma celebração religiosa de uma religião diferente da minha, eu vou, a, a criança vai achar interessante, a criança vai, vai ter essa curiosidade. Os jovens são naturalmente curiosos e ao fornecer essa, essa possibilidade de, de participar ou, ou mesmo observar, como funciona um ritual, uma celebração diferente, ele vai entender como que a cabeça, a religião dele ou a situação dele não é a única, como que podem existir as coisas diferentes e como são interessantes também.
1: E no contexto dos escoteiros, de que forma exatamente essas celebrações, manifestações e ritos, como que elas são utilizadas na prática para ensinar os bons princípios e a representatividade?
0: Existem diferentes é, é, abordagens, né? No Brasil, a gente tem uma organização escoteira nacional, que é laica. Isso é, ela não é filiada a alguma é, organização religiosa ou uma fé específica. Em outros países, isso existe. Mas aqui, o nosso desafio é de não é de trabalhar nenhuma delas, e sim de trabalhar o máximo possível. Então, a gente, é, ao invés de não fazer nenhuma, de não celebrar nenhuma, de não... É, mostrar nenhuma celebração, a gente opta por mostrar todas elas, ou o máximo possível. É, então, nos, nos posts, por exemplo, de redes sociais que a gente faz, a gente faz sempre do, dos feriados cristãos, feriados judaicos, feriados é, islâmicos, budistas, de religiões afro-brasileiras. A gente tenta abarcar o maior número possível. Aí, a gente não privilegia uma mas a gente abarca todas elas, então a gente pode educar sobre todas.
1: Professor, sobre tudo isso, qual é a importância das celebrações religiosas como o Natal, a Páscoa, a Ramadã, o Hanukkah, né? citando aí exemplos das três grandes religiões, mas obviamente de outras também, para ensinar então os bons, bons princípios, respeito e tolerância?
2: Celebrações pode ser entendidas dentro dos rituais. Na escola não se deve fazer celebrações. Não tem que ter festa de Natal na escola. Até porque é o período de férias, se a gente for olhar no calendário. Mas a escola não tem que adotar, por exemplo, Papai Noel, que é uma questão ligada mais ao consumismo. Já Presépio, Jesus, isso tem a ver diretamente com religião. Nem, todo, nem dentro do cristianismo existe uma concordância. Você tem presbiterianos, luteranos, mormons, testemunha de Jeová, adventistas, entre tantos outros que não adotam da mesma forma essas celebrações de Páscoa e Natal. Então, não é pertinente você ter na escola uma celebração de Páscoa. Páscoa ela não tem o mesmo significado em cada cultura, e algumas culturas nem têm Páscoa. Ela vai mudando também ao longo do tempo. Então, não é interessante trabalhar, seja qual for a celebração, dentro do calendário, porque nós não seguimos o calendário religioso. Nós temos um calendário curricular estabelecida para cada componente, para avaliação, para também o conselho de classe, para reunião com pais e para as aulas. Então, eu repito, não é de forma alguma, nem sequer lícito, você fazer celebrações religiosas na escola. Agora, nós podemos trabalhar as festas religiosas como Natal e Páscoa, só para dar dois exemplos, dentro do conteúdo festas e aí o professor de sexto ano ou sétimo ano pode trabalhar lá isso em março, abril, dentro do seu planejamento, mas trabalhando também o Torá indígena, festa de Amanjá, festa dos Orixás, festa das luzes, Kumbamela, que é a maior festa religiosa do mundo, feito na Índia. Você citou aí o Ramadã, que, que é uma peregrinação, mas também é um ritual e também acaba numa festa. Enquanto conteúdo, as celebrações podem ser trabalhadas junto com de outras culturas, independente do mês do ano. Saber o que é, qual é o princípio, a origem do Natal, da Páscoa, mas também do Pessar, da festa de Vênus, Mitra, Horus, como eu citei, Torá e tantas outras festas indígenas. O Anhanguara Rei, que é a florada do milho, e, e as festas dos orixás. Então o professor aborda, do ponto de vista antropológico, sociológico, Historiográfico, geográfico, enquanto conhecimento dentro do seu planejamento.
0: É, eu, eu queria tocar no ponto que temos é, grupos dos escoteiros confessionais, que são filiados especificamente a algumas religiões específicas. Temos grupos cristãos é, de diferentes denominações, temos um grupo judaico, temos grupos muçulmanos, grupos budistas. Isso é algo que existe dentro dos escoteiros do Brasil como forma de acomodar algumas religiões que queiram ter um, um trabalho com o movimento escoteiro, mas que seja mais focalizado naquela religião. Eu, por exemplo, faço parte do único grupo judaico no Brasil, aqui em São Paulo, mas a gente sempre trabalhou com uma uma visão de que nós estamos aqui não só para educar os nossos jovens na nossa unidade de escoteira local, mas também os jovens e adultos de outras de outras unidades, de outros níveis da instituição, de outros estados, até mesmo de outros países. Existem previsões para quem pode participar de uma é, unidade de escoteira local assim, e isso é definido pelo estatuto de cada Cada grupo, mas, em geral, todos tendem a ser relativamente abertos para educar o outro, mesmo que o outro não seja afiliado aquele grupo específico.
1: No o contexto desses grupos confessionais, é, a parte de espiritualidade trabalhada ela é diferente por ser confessional ou não?
0: Varia de cada grupo. É, não dá para dizer com certeza é, sobre todos os grupos de uma forma geral, porque varia de cada, de cada religião, de cada fé então um grupo digamos, um grupo budista vai ter uma, uma visão de espiritualidade, uma, uma maneira de, de trabalhar com jovens diferentes de um grupo muçulmano ou de um grupo cristão, mas eu acho que, que é possível ter maneiras mais abrangentes e mais focadas na própria religião não, não são é, mutuamente exclusivas
1: maravilha Professor Eloy, eu quero agradecer então a, a disponibilidade do senhor em conversar com a gente, esclarecer melhor como funciona, quais são os, os limites, né, os pontos de partida e os limites que balizam o ensino religioso na rede pública. E eu deixo aí o microfone aberto se o senhor quiser agradecer ou deixar mais alguma mensagem, alguma coisa que a gente talvez não tenha
2: abordado. Sou eu quem agradece o espaço, a oportunidade. É sempre importante estar tirando dúvidas, Justamente porque o nome ensino religioso pode gerar algumas interpretações equivocadas. Não é aula de religião. A aula de religião é na sinagoga, na mesquita, no terreiro, na igreja, enfim, no espaço religioso onde se faz proselitismo e doutrinação. A escola pública, onde não tem aula de religião, deve -se trabalhar o respeito à diversidade cultural e religiosa. A partir de conteúdos que vêm das áreas das humanas, sempre pautado em conhecimentos científicos. Mas qual é a grande importância do ensino religioso? E aí eu citaria Nelson Mandela para encerrar quando ele diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela classe social ou pela sua religião. Para odiar, essas pessoas foram ensinadas. E se nós podemos ensinar a odiar, igualmente podemos ensinar a amar.
1: Legal. Davi, eu quero então agradecer a disponibilidade de você em nome da, da instituição, né, do Movimento Escoteiro, mais especificamente dos escoteiros do Brasil, em conversar com a gente. Eu queria deixar o microfone aberto, se você tiver alguma mensagem, enfim, algo que a gente não tenha abordado, fique à vontade.
0: Eu que agradeço o convite, muito obrigado e até a próxima. Sempre alerta.
1: E aqui a gente encerra mais um episódio do Espiral, o podcast da Secretaria da Educação que trata sobre temáticas importantes no campo da educação e do ensino. Eu agradeço a sua audiência e interesse e te convido a interagir com a gente pelas redes sociais da Secretaria da Educação. Caso você queira dar um feedback para nós, comentar a temática discutida em algum dos episódios ou mesmo sugerir um assunto para os próximos programas, você também pode escrever para nós pelo e-mail. O endereço é espiral.escola.pr.gov.br. Até a próxima!